0: Entre a Terra e o Céu, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de André Luiz, capítulo 8, Deliciosa Excursão. O velhinho desencarnado demonstrava absoluta indiferença entre a descrição do nosso orientador, mas, como se a presença da nobre senhora lhe despertasse novo interesse, fitoa de olhos subitamente iluminados e brandou Antonina, Antonina, socorre-me tenho medo, muito medo a interpelada que fora que fora do corpo denso se mostrava muito mais delicada e mais bela fitou triste e inquiriu com amargurado semblante vovô que fazes? O ancião curvou-se e implorou. Ajuda-me, todos na família me esqueceram com exceção de ti, não me abandones. Ele, o meu ferrenho inimigo, me tortura por dentro, assemelha-se a um demônio morando em minha consciência. Tentava agora enlaçá-la, aflito, mas Claríncio interferiu, indicando-nos. Ouça, amigo, nossos irmãos prometeram ampará-lo e, de certo, cumprirão a palavra. Nossa abnegada Antonina, no momento, precisa ausentar-se em nossa companhia por algumas horas. E, abraçando-o, paternal, recomendou. Você pode igualmente auxiliá-la. Guarde-lhe a casa enquanto os meninos repousam. Amanhã receberá, por sua vez, o socorro de que necessita. O velho sorriu, conformado e aquietou-se. Deixando-o a sós na sala estreita, saímos para a noite. Entrelaçando as mãos, e conservando nossas irmãs no cir circuito fechado de nossas forças, empreendemos a formosa romagem. Quem na Terra poderá imaginar as deliciosas sensações da alma livre? Viajando com a rapidez do pensamento, avançamos à frente da sombra noturna, largando para trás o deslumbramento da aurora, encolorido e cantante de lúculo, atingindo formosa paisagem, banhada de suave luz, em que um parque imponente e acolhedor se distendia, fixei o semblante de nossas companheiras que se mostravam estáticas e felizes. Dona Antonina, amparando-se em Clarencio, qual se fora uma filha apoiada nos braços paternos, inquiriu, maravilhada. Por que não transformar essa excursão em transferência definitiva? Pesa o corpo, a maneira de insuportável cruz de carne, quando conseguimos sentir a terra de longe. É verdade, concordou a outra irmã que se sustentava em nós. Por que não nos é dado permanecer ouvidando os pesares e os dissabores do mundo? Compreendemos, ajuntou o ministro generoso. Compreendemos quanto em que a inquietação punge o espírito reencarnado, mormente quando desperto para a beleza da vida superior. Entretanto, é indispensável saibamos louvar a oportunidade de servir sem jamais desmerecê-la. Achamos-nos ainda distantes da redenção total e todos nós com alternativa mais ou menos longas, devemos abraçar a luta na carne, de modo a solver com dignidade nossos velhos compromissos. Somos viajadores nos milênios incessantes. Ontem fomos auxiliados, hoje nos cabe auxiliar. À medida que avançávamos, ondas de perfume acentuavam-se em torno de nós, revigorando-nos as energias e induzindo-nos a respirar a longos sorvos. Flores de contextura delicada pendiam abundantemente de árvores vigorosas, embalsamando as leves virações que, sussurra, que sussurravam encantadoras melodias. Como se trouxesse agora todo o busto, engrinaldado, de luz, Clarencio sorria bondoso. Emudecera-se-lhe a palavra, sentíamos-nos todos magnetizados e enternecidos ante a beleza do quadro que nos prendia a admiração. Antonina, porém, como se estivesse irradiando insopitável curiosidade, mesclada de alegria, voltou a exclamar. Ah, se morrêssemos hoje, se a carne não se pesasse mais, o ministro, contudo, imprimindo mais grave entonação à voz, mas sem perder a brandura que lhe era peculiar, considerou de imediato. Se hoje abandonassem o veículo de matéria densa, quem diz que seriam felizes? Quem de nós obterá a suprema aventura sem a perfeita sublimação pessoal? E fitando Antonina com bondade, misturada de compaixão, observou. Agora vocês visitarão filhinhos abençoados que a morte lhes arrebatou temporariamente ao convívio terrestre. Vocês se sentem como que num palácio dourado. Em pleno paraíso, de amor, mas os filhinhos que ficam? Haverá céu sem a presença daqueles que amamos? Teremos paz sem alegria para, que, para os que moram em nosso coração? Imaginemos que as algemas do cárcere físico se partissem agora. O atormentado lar humano cresceria de vulto na saudade que as tomaria de assalto. A lembrança dos filhos aprisionados no planeta acorrentá-las ia ao mundo carnal. A maneira de forte raiz retendo a árvore no solo escuro. Os rogos e os gemidos, as lutas e as provas dos rebentos Menos felizes da existência, lhes falariam ao espírito mais imperiosamente que os cânticos de bem-aventurança dos filhos afortunados e naturalmente desceriam do céu para a terra, preferindo a posição de angústias servas invisíveis, trocando a a resplendente glória da liberdade pelos dolorosos padecimentos da prisão, uma vez que a aventura maior de quem ama reside em dar de si mesmo a favor das criaturas amadas. As duas mulheres ouviram as sensatas ponderações sem dizer palavra. Finda a pausa ligeira, o instrutor continuou. Somos devedores um dos outros. Laços mil nos jungem os corações. Por enquanto, não há paraíso perfeito para quem volta da terra, tanto quanto não existe purgatório integral para quem regressa ao mundo sorvedouro. O amor é a força divina, alimentando-nos em todos os setores da vida, e o nosso melhor patrimônio é o trabalho com que nos compete ajudar-nos mutuamente. Na paisagem banhada de luz, experimentei mais alta veneração pela natureza que, em todas as esferas, é sempre um livro revelador da externa sabedoria. Nossas irmãs, tocadas por júbilo e inexprimível, afigurava-se-me formosas madonas de sonho, repentinamente vivificadas diante de nós. É pelo trabalho, prosseguiu o orientador, que nos despojamos pouco a pouco de nossas imperfeições. A terra, em sua velha expressão física, não é senão energia condensada em época imemorial, agitada e transformada pelo trabalho incessante, e nós, as criaturas de Deus, nos mais diversos degraus da escada evolutiva, aprimoramos faculdades e crescemos em conhecimento e sublimação por meio do serviço, o verme arrastando-se trabalha em benefício do solo e de si mesmo. O vegetal, respirando e frutecendo, ajuda a atmosfera e auxilia-se. O animal, em luta perene, é útil à gleba em que se desenvolve, adquirindo experiências que lhe são valiosas. E nossa alma, em constantes peregrinações, por formas variadas, conquista os valores indispensáveis à sublime ascensão. Somos filhos da eternidade, em movimentação para a glória da verdadeira vida, e só pelo trabalho ajustado à lei divina, alcançaremos o real objetivo de nossa marcha. Antonina, que parecia mais acordada que a sua companheira, para a contemplação do excelso quadro que nos circundava, perguntou com enlevo: Por que não guardamos a viva recordação de nossas existências anteriores? Não seria bendita a felicidade o reencontro com consciente o reencontro consciente com aqueles que mais amamos? Sim, Sim, confirmava Clarencio, enquanto nossa deliciosa excursão prosseguia célere. Mas na condição espiritual em que ainda nos situamos, não sabemos orientar os nossos desejos para o melhor. Nosso amor ainda é insignificante migalha de luz, sepultada nas trevas do nosso egoísmo. Qual ouro que se acolhe no chão, em porções infinitesimais, no corpo gigantesco da escória? Assim como as fibras dos cérebros são as últimas a se consolidarem no veículo físico em que encarnamos na Terra, a memória perfeita é o derradeiro altar que instalamos em definitivo no templo da nossa alma, que no planeta ainda se encontra em fases iniciais de desenvolvimento. É por isso que nossas recordações são fragmentárias. Todavia, de existência a existência, de ascensão em ascensão, nossa memória gradativamente converte-se em visão Perecível a serviço do nosso espírito imortal. Mas se pudéssemos reconhecer no mundo os nossos amigos, af, no, os nossos antigos afetos, se pudéssemos rever os semblantes amigos de outras eras, identificando-os, aventurou Antonina Reverente. Retornar o contato com os, melhor, com os melhores seria recuperar igualmente os piores, atalhou Clarencio, bondoso. E indiscutivelmente não possuímos até agora o amor equilibrado e puro que se consagra aos designos superiores, sem paixão. Ainda não sabemos querer sem desprezar. Amparar. Sem desservir. Nossa afetividade, por enquanto, padece deploráveis inclinações. Sem o esquecimento transitório, não saberíamos receber no coração o adversário de ontem, para regenerar-nos. Regenerando-o. A lei é sábia, de qualquer modo, porém, não ouvidemos que nosso espírito assinala todos os passos da jornada que lhe é própria, arquivando em si mesmo todos os lances da vida, para formar com eles o mapa do destino, de acordo com os princípios de causa e efeito que nos governam a estrada. Mas, mas somente mais tarde, quando o amor e a sabedoria sublimarem a química dos nossos pensamentos, é que conquistaremos a soberana serenidade capaz de abranger o pretérito em sua feição total. O ministro fez ligeiro intervalo, sorriu paternalmente para nós e rematou. A lei, contudo, é invariavelmente a lei. Viveremos em qualquer parte com os resultados de nossas ações, assim como a árvore, em qualquer trato do solo, produzirá conforme a espécie a que se subordina. O firmamento parecia responder às sugestões da palestra admirável, Bandos de aves mansas pousavam na ramaria que brilhava não longe de nós. O sol apresentava perceptíveis raios diferentes, até agora desconhecidos à apreciação comum na terra, provocando indefiníveis combinações de cor e luz. Por abençoada e colorida colmeia de amor, Harmonioso casario surgiu ao nosso olhar. Centenas de gárgulas, crianças brincavam entre fontes e flores de maravilhoso jardim.